0: Hola, buen día, bienvenidos. Mi nombre es Isis Mercado y hoy hablaremos sobre el budismo. El budismo es una religión mundial y una doctrina filosófica espiritual, no teísta, perteneciente a la familia dármica. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo con más de 500 millones de adeptos o el 7% de la población mundial. El budismo se originó en la India entre los siglos 6 y IV a.C., desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. La mayoría de las tradiciones budistas comparten el objetivo de superar el sufrimiento y el ciclo de muerte y renacimiento ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad. Las escuelas budistas varían en su interpretación del camino hacia la liberación, la importancia relativa y la canonicidad asignadas a los diversos textos budistas y sus enseñanzas y prácticas específicas. Las prácticas ampliamente observadas incluyen refugiarse en el Buda, el Dharma y la Sangha, la observas, observancia de los Perceptos morales, el monaticismo, la meditación y el cultivo de los paramitas. Existen dos ramas principales del budismo, Theravada y Mahayana. Las cuatro nobles verdades. Tras el despertar de Buda Gautama, el primer discurso que dio fue a sus antiguos compañeros de meditación, en lo que se conoce como la puesta en marcha de la duer, rueda del Dharma. En este discurso, Buda Gautama establece las bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y cese. Estas bases se conocen como las cuatro nobles verdades, las cuales constatan la existencia de lo que en el budismo se llama dukkha, una angustia de naturaleza existencial, ¿Existe el dukkha el sufrimiento insatisfactorio o descontento? 2. El origen del dukkha es el tersna. En sánscrito, el deseo, el querer, el anhelo, la hacer. Existe un cese de dukkha llamado nirvana. El sufrimiento puede distinguirse cuando se extingue su causa. Existe un noble camino óctuple para lograr este cese, el método para extinguir al sufrimiento. Samsara y el renacimiento. Se refiere a una existencia cíclica, circular y errante. Se refiere a la teoría del renacimiento y la ciclicidad de toda vida, materia y existencia. Una suposición fundamental del budismo, como con todas las principales religiones indias, en el budismo se considera insatisfactorio y doloroso perpetuado por el deseo, ignorancia y el karma resultante. La liberación de este ciclo de existencia, el nirvana, ha sido la base y la justificación histórica más importante del budismo. El renacimiento no es visto como algo deseable, ni significa un determinismo o destino. El camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. Si bien el individuo debe experimentar las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es el único responsable de lo que decida hacer frente a ellas. Karma. La existencia del karma es una creencia central en el budismo, ya que con todas las principales religiones indias no implica ni fatalismo ni que todo lo que sucede a una persona sea causado por el karma. El buen y el mal karma, karma se distingue de acuerdo a la raíz de las acciones. Buda clasifica el karma en cuatro grupos. Oscuro con resultado oscuro, brillante con resultado brillante, oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante, ni oscuro ni brillante con un, oscuro, con un resultado ni oscuro ni brillante. Nirvana al despertar El estado de Nirvana ha sido descrito en textos budistas como el estado de completa liberación, ilumina, iluminación, felicidad suprema, dicha libertad intérpreta y Permanencia insondable e indescriptible. Describe principalmente por lo que no es no nacido, no originado, no creado, no compuesto. Sin embargo, no se debe confundir ni con la aniquilación o aislamiento del individuo, ni con un nihilismo. El budismo considera nirvana como el objetivo espiritual supremo en la práctica tradicional. El enfoque principal de una gran mayoría de budistas laicos ha sido buscar y acumular el bien a través de las buenas acciones, donaciones a los monjes y varios rituales. Esto ayuda a uno para obtener una mejor, un mejor renacimiento. Las tres joyas. Todas las formas de budismo veneran y se refugian espiritualmente en las tres joyas. Buda, Dharma y Sanja. Buda. Si bien todas las variedades de budismo veneran a Buda y Budeidad, tienen diferentes puntos de vista sobre lo que son. En el budismo Theravada, un Buda es alguien que se ha despertado a través de sus propios esfuerzos y perspicacia. Han terminado a su ciclo de renacimientos y a todos los estados mentales no saludables que conducen a malas acciones. Si bien este suje está sujeto a las limitaciones del cuerpo humano de ciertas maneras, por ejemplo, en los textos el Buda sufre de dolores de espalda. Se dice que un Buda es profundo, inconmensurable, difícil de comprender como es el gran océano. Y también tiene inmensos poderes psíquicos. Theravada generalmente ve a Buda Gautama como el único Buda de la era actual. Aunque ya no está en este mundo, nos ha dejado el Dharma, enseñanza, el Vinaya, disciplina y la Shanga, comunidad. Mientras tanto, el Budismo... Mahayana tiene una cosmología muy expandida con varios Budas y otros seres santos que residen en diferentes mundos. Los textos de Mahayana no solo reverencian a, un numeroso buda, a numerosos Budas, además de Sakyamuni, sino que también los ven como seres trascendentales o supramundanos. El, el budismo sostiene que estos otros budas pueden ser conectados y pueden beneficiar a los seres en este mundo. Un buda es una especie de rey espiritual, un protector de todas las criaturas con, vi con una vida de incontables eones. La vida y muerte de Buda Sakyamuni... En la tierra generalmente se entiende como una mera aparición o una manifestación hábilmente proyectada en la vida terrenal por un ser trascendente, iluminado, que todavía está disponible para enseñar a los fieles a través de las experiencias. Dharma En el budismo se refiere a la enseñanza del Buda que incluye todas las ideas principales descritas anteriormente. Si bien esta enseña refleja la verdadera naturaleza de la realidad, no es una creencia a la que aferrarse, sino una enseñanza pragmática que se debe poner en práctica. Se asemeja a, a una balaza que es para cruzar, a nirvana no para aferrarse. También se refiere a la ley universal que la enseñanza revela y al orden cósmico en lo que se basa. Es un principio eterno que se aplica a todos los seres y mundos. En ese sentido, también es la máxima verdad y realidad sobre el universo. Por lo tanto, es la forma en que las cosas son realmente. Los budistas creen que todos los budas en todos los mundos, en el pasado, presente y futuro, entienden y enseñan el Dharma. Sanja. La tercera joya en la que los budistas se refugian es en esta, que se refiere a la comunidad monástica de monjes y monjas que siguen la disciplina monástica de Buda Gautama fue diseñada para dar forma a Shanga como comunidad ideal con todas las condiciones óptimas para el crecimiento espiritual está formada por aquellos que han elegido seguir la forma de vida ideal del Buda que es una renuncia monástica con mínimas posesiones materiales como un tazón y una túnica es importante porque perceban y transmiten el dharma del Buda, como afirma Robert Gating. La Sangha vive la enseñanza, presenta la enseñanza en las escrituras y enseña a la comunidad. Sin la Sangha no hay budismo. La Sangha también actúa como un campo de mérito para los laicos, permitiéndoles hacer méritos espirituales al donar a la Sangha. A cambio mantienen su deber de perseverar y difundir el Dharma en todas partes por el bien del mundo. También se supone que el Shang sigue la regla monástica del Buda, sirviendo así como un ejemplo espiritual para el mundo y las generaciones futuras. Las reglas del Vinaya también obligan a, Sh a Sanja a vivir en independencia del resto de la comunidad laica y así llevan a Sanja a una relig relación con la comunidad laica. Refugio. Tradicionalmente el primer paso en la mayoría de las escuelas budistas requiere tomar los tres refugios, llamados lo, las tres joyas, como la base de la práctica religiosa. El budismo tibetano a veces agrega un cuarto refugio en el, en el, en el yama. Los budistas creen que los tres refugios son protectores y una forma de reverencia. La antigua fórmula que se repite para refugiarse afirma que voy al Buda como refugio, voy al Dharma como refugio, voy al Shanga como refugio. Según Harvey recita, los tres refugios no se conserva un lugar para esconderse, sino un pensamiento que purifica, eleva y fortalece el corazón. En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por un monje o maestro que ofrece la toma de refugio en tres joyas. Esta es una manifestación pública del compromiso, pero no es algo indispensable. Las personas puede por ella misma tomar refugio con sinceridad y es suficiente para determinados budistas. La devoción. Según Peter Harvey, la mayoría de las personas... De la mayoría de las formas de budismo consideran confianza confiable o la fe como una cualidad que debe ser equilibrada con la sabiduría y con una, pre una preparación y acompañamiento para la meditación. Debido a esto, la devoción es una parte importante de la práctica de la mayoría de los budistas. Las prácticas devocionales incluyen oración ritual postración, ofrendas, peregrinación y cantar. La, la devoción budista generalmente se centra en algún objeto, imagen o ubicación que se considera sagrado o espiritualmente influyente. Ejemplos de objetos de devoción incluyen pinturas, estatuas de budas, el canto grupal público para las devociones y ceremonias es común a todas las tradiciones budistas y se remonta a la antigua India, donde el canto ayudó a memorizar las enseñanzas transmitidas oralmente. Los rosarios llamados malas se usan en todas las tradiciones budistas para contar el canto repetido de fórmulas o mantras comunes. El canto es, por lo tanto, un tipo de meditación grupal devocional que conduce a la tranquilidad y comunica las enseñanzas budistas. La ética budista. La ética budista llamada Sila, sánscrito o Sila Pali, se fundamenta en los principios de Aymansa y Camino Medio. Según las enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el hecho de si una acción cualquiera podría tener una consecuencia dañina o perjudicial para uno mismo o para otros. Si la consiste en el habla correcto, la acción correcta y los medios de vida correctos. Las escrituras budistas explican los cinco perceptos como el estándar mínimo de moralidad budista. Este es el sistema moral más importante del budismo junto con las reglas monásticas. Los cinco preceptos se aplican tanto a los devotos masculinos como femeninos y estos son no matar a ningún ser, no tomar lo que no me pertenece, no tener una conducta sexual dañina, no, me, no decir mentiras, no consumas alcohol o drogas que conducen a la falta de atención. Los monjes y monjas budistas por su parte siguen más de 200 normas de disciplinas descritas en el detalle, en el Pinaya Picata y pues con esto terminamos um, el podcast de budismo <ríe> y gracias por escuchar y quedarse